0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
1: Rodzina w czasie. Zapraszają siostra Lucyna Piątek i Marcin Bernaś.
2: W dzisiejszym odcinku audycji Rodzina w czasie chcemy Was, drodzy słuchacze, zabrać w podróż do Wilna. Tam spotkamy się z rodzinami, którym od kilku dobrych lat towarzyszy siostra Lucyna w ich radościach, ale też i w zwyczajnych trudach podejmowanych codziennie na rzecz trwałości sakramentu małżeństwa. Czym te spotkania owocują? O tym dziś będzie mowa. Zapraszam.
1: Uchwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie witam Was, kochani małżonkowie, rodzice, opiekunowie i tych, którzy są razem z nami w tej audycji. A jest ona wyjątkowa, bo z samego Wilna. Pozdrawiam Was wszystkich z przepięknego, słonecznego Wilna. Także od Matki Bożej z Ostrej Bramy. W jej sercu złożyła. Wszystkie Wasze radości, smutki, zmagania, doświadczenia życia codziennego. Dzisiejsze spotkanie jest bardzo wyjątkowe, bo z rodzinami, małżeństwami i nie tylko, z Wilna i jego okolic. Spotkania te są dla mnie, kochani, bardzo wyjątkowe, bo sięgają 23 lata wstecz. Kochani, ponieważ to spotkanie jest przepełnione ogromem refleksji małżeńskich doświadczeń, tutaj są małżonkowie, gdzie mamy Panią, która jest 38 lat w Związku Sakramentalnym. Mamy małżeństwa, które mają już 18 lat. Mamy małżeństwa, które mają 5 rok, 3 lata. Mamy małżeństwa, które są już 20-letnie. Także mamy, mamy i będziemy mieli co słuchać i czym się dzielić z polskimi rodzinami. Ponieważ to jest Wilno, czyli Litwa, chciałabym, żeby również te małżeństwa podzieliły się tymi radościami, smutkami, doświadczeniami, które dotyka ich codzienność. Bo czy to jest Polska, czy to jest Litwa, czy to jest Szkocja, czy Belgia, czy Ameryka, te problemy dotykają człowieka, jako współmałżonka, jako osoby szukającej, poszukającej tej drugiej połowy. To są problemy dotyczące każdego człowieka na całym świecie. I teraz mam prośbę do Pani Zuzanny, która ma już tyle lat doświadczenia. Czy mogę takie zadać Pani pytanie, które będzie ono takie... Yy, trochę kontrowersyjne, takie, no, nie wszystkim będzie się to pytanie podobać, ale co może pani powiedzieć, co to jest małżeństwo? Czy można w ogóle postawić takie pytanie? Słuchamy. Małżeństwo to, to jest praca codzienna. Sam siebie musisz rozumieć i drugiego musisz rozumieć. I co by jeszcze Pani mogła powiedzieć na przełomie tych 38 lat, jak to wszystko się krystalizowało, jak to dochodziło do tego zrozumienia, co Pani w tej chwili mówi. Bo to jest już pewien etap u Państwa w małżeństwie, prawda? Męża i Pani, wychowując dzieci, trójkę dzieci, Pani ma doświadczenie. I to, co pani w tej chwili nam powiedziała, to są takie perełki z małżeństwa spostrzeżenia, z, z doświadczenia pani. I co to kształtowało, tę wypowiedź? Trudne pytanie, prawda? Trudne pytanie. Czyli, Trudne pytanie. Czy ja mogę powiedzieć, czy by pani się zgodziła ze mną, że te relacje, to dojrzewanie w małżeństwie, to jest jakąś taką tajemnicą? No właśnie. Waszych serc w relacji z Panem Bogiem i w sakramencie małżeństwa, tej konsekracji. Czy możemy coś takiego powiedzieć? No tak. A może ktoś, Panie Krzysztofie, może Pan by coś tutaj powiedział? Jak Pan, jako mężczyzna, jako ojciec, mąż, ojciec wspaniałej córeczki. Co by tutaj Pan mógł dodać do tej wypowiedzi y, Pani y, Zuzanny?
0: Kiedy byliśmy w zeszłym roku na rekolekcjach o Rodzin, to zrozumieliśmy, że znaczy się, małżeństwo to jest wspólny krzyż, który niesie się przez całe życie
1: aż do końca. Bardzo
0: Bo wszystko jedno, w małżeństwie bywają i upadki, trzeba i powstać z upadków. Myślę, że tak można byłoby opisać, co to jest małżeństwo.
1: Tak, panie Krzysztofie, piękna, bardzo głęboka wypowiedź, ale czy krzyż jest tylko wymiarem małżeństwa? Czy małżeństwo jest tylko w małżeństwo wpisane krzyż?
0: Nie, właśnie, że małżeństwo to i jest krzyż.
1: Jest krzyż, Tak. ale ten krzyż jeżeli by tylko Chrystus, y, y, Panie Krzysztofie, zakończył swoją egzystencję, swoją życie na krzyżu, no to próżna byłaby nasza wiara. Hmm. Więc co jeszcze musi być w małżeństwie, żeby ten krzyż był krzyżem, ale jakim? Jakim. Tak, ale chodzi mi o następny etap. Krzyż musi prowadzić do czego?
3: Do zbawienia.
1: Do zbawienia poprzez zmartwychwstanie, prawda? Ale bardzo głęboka ta refleksja, która była tutaj przedstawiana, proszę Państwa, przez Pana Krzysztofa i przez Panią Zozannę. Bardzo się cieszę, że naprawdę rodziny, rodziny są wspaniałe również i w Wilnie i na Litwie nie tylko polskie rodziny zaczynają się przebudzać, ale to się doświadcza potrzebę spojrzenia na małżeństwo w świetle wiary, prawda? Bo tak można byłoby powiedzieć.
4: Małżeństwo to jest życie. To nie jest kamień, który ciągniemy, a to jest nadal to życie, które żyjemy. Tylko już nie dla siebie, a dla kogoś, um, gdy człowiek pojawia się w tym świecie, próbuje po pierwsze poznać świat i poznać siebie. Żyje, żyje, nabiera się tego życia i dochodzi do momentu, gdy Chce podzielić się z tym życiem, z tym całym swoim doświadczeniem, z inną osobą. Nie chce już żyć tylko dla siebie, a chce żyć dla kogoś. Właśnie, że w malżeństwu oddaje część siebie, swoje serce innej osobie i <głos》> już żyje dla rodziny.
1: Pięknie, bardzo dziękuję Panie Andrzeju. To jest naprawdę taka perełka tej odpowiedzi. Dziękuję serdecznie. No i będziemy dalej kontynuować to nasze spotkanie. Zakończymy tę pierwszą część naszej audycji. Jak zwykle trochę muzyki posłuchamy i powrócimy za moment. Witam ponownie wszystkich was tutaj zebranych i słuchających nas w Polsce. Jest tutaj, był taki czas w przerwie, słuchając muzyki, a mamy tutaj dzieci z instrumentami, różne tam muzyczki lecą również. Było dużo śmiechu, dużo było konwersacji na ten temat, że to nasze życie jest takie pełne niespodzianek i no właśnie, czy można robić audycje, i nagrywać przy stole, gdzie siedzimy, gdzie siedzą małżeństwa, gdzie dzieci się bawią, jak słychać właśnie w tej chwili podkład muzyczny mamy. I uważam, że tak, bo takie audycje muszą być też żywe, takie właśnie serca płynące. I panie Andrzeju, pan chciał o coś się zapytać, tylko ja już panu przeszkodziłam.
4: Tak, e, siostra Lucyno, chciałam zapytać, e, co siostra miała na myśli mówiąc, że polskie rodziny zaczynają się przebudzać.
1: Dlaczego tak powiedziałam? Ponieważ coraz bardziej jest świadomość u małżonków, że nie tylko nurt feministyczno-genderowski ma wiele do powiedzenia ale również są rekolekcje, coraz więcej małżeństw. Coraz więcej małżeństw na przykład dwa tygodnie temu, gdy była y, rozdawana na Jesnej Górze relikwie błogosławionej rodziny Ulmów na całą Polskę, y, od archidiocezję częstochowską, od tego się zaczęła peregrinacja tych relikwii. Jak się okazało, to było setki, setki rodzin, małżeństw, z małymi dzieciątkami, na ręku, w wózkach. Widać było, że niektóre mamy nawet gdzieś tam w kąciku karmiły swoje dzieciątka. Były rodziny z dorosłymi dziećmi. Czyli jest zapotrzebowanie doświadczenia w rodzinie obecności Pana Boga, bo przecież rodzina Ulmów była świadectwem doświadczenia wiary, nadziei i miłości w ich życiu, i w ich codzienności. I to miałam na myśli.
4: Dziękuję za odpowiedź.
1: Dziękuję bardzo. Ale mamy tutaj jeszcze mamy, które nic nie mówią. Margareta, proszę Cię, masz piękne dwoje dzieci, wspaniałego męża. I również Ty, co byś nam chciała powiedzieć, jakie refleksje z Twojego małżeństwa, w drogi do małżeństwa, w relacjach, jak one się kształtują, czego wymagają od Was, żeby były poprawne? Małżeństwo to jest słożenie, tak? Margareta jest Litwinką, ale bardzo ładnie mówi po polsku. Teraz się troszeczkę tak y, no, zabrakło jej słów. Ale myślę, że spokojnie, powiedz nam, powiedz nam spokojnie, jak, jak to u Was jest, jak to się kształtowało. Czy tak od razu było idealnie? Amerykańskie górki, tak? A. <grystwa> no i pięknie było wzloty i, i, i bardzo doświadczeniście różnych, tak? Tak. I małżeństwo to jest uh, literka W. Tak? tak? Bo je, jeżeli. Idziesz do, 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 dołu? do dołu? Do dołu. I kiedy jest takie no, wszystko. I polowa, polowa małżeństw idzie do góry, Tak. O polowa rozchodzi. Tak. Rozchodzi się. Tak, tak rozchodzi się. I taka w B. Tak. To jest taka dolina, taka jak gdyby niecka, prawda? Tak, tak. A u was udało się z tych. Dołów, wyjść w górę. I takie te doly, tak, amerykańskie takie. Bo rodzi się dziecko. Tak. Rodzi się druga, nowa praca. Tak. Rezygnacja z pracy. Trzeba Czy się tak, poświęcić tak. dla dziecka. Dlatego, ale przecież każde dziecko jest owocem miłości. Czyli to nie jest dramat. Czy to był nie. dramat? Nie. nie Ale te, to tak samo влияет, wpływa, wpływa. Pływa na kobietę, na ma tak. matkę, na żonę. Na stosun stosunki. Tak, tak stosunki mhm. również do męża i do całej rodziny, tak. tak? I teraz, Margareta, powiedz mi, czy te Wasze doświadczenia w tych Waszej codzienności potrzebne były te dołki? Czasami myślę, że nie, ale po potrzeba wyjść z, z tych... Wyjść, ale one były inspiracją do wzniesienia, tak, prawda, tak, tak. że człowiek tak. nie mógł tak stagnacji do otrzymać, siedzieć, tylko on musiał się odbić z tego dołka, żeby było pięknie i radośnie. Dobrze myślę, czy tak, nie? Tak, dziękuję. Dziękuję Ci <głos> bardzo, Margareta. A może jeszcze... Tutaj mamy wiele mam, o teraz świeżą mamę upieczoną, Wiesia urodziła przepiękną córeczkę, która ma na imię? Gabriela. Gabriela, słuchajcie Państwo, jakie piękne imię. Wiesiu, powiedz nam, podziel się, jakie są Twoje wrażenia, jakie są, co doświadczacie przy tym drugim dziecku? Oczywiście,
5: drugie dziecko, no to uśmiech, drugi uśmiech, to bardzo cieszy. Ale bywa różne chwile jest trudne chwile, ponieważ dziecko trzeba postawić na nogi i trzeba postawić na nogi, będąc jeszcze matką pierwszego dziecka. No, jak mówię, jeszcze jest i trzecie, ponieważ mąż to. <grystanie> to mawiaruje się między dobrymi, a takimi trochę gorszymi chwilami. Ale ogółem to jest nieźle. Jak widzę, że dziecko nie uśmiechy się, to od razu wszystko
1: skreśla, co jest złe. I to jest nowa nadzieja budząca się, prawda? Tak. To są takie doświadczenia, które rodzą pokój w sercu, twórczość, kreatywność kobiety. Chociaż ta kobieta, w przypadku Twoich wieś Sława, jest jak gdyby w tej chwili mogłaby któraś z pań powiedzieć ojej, drugie dziecko, ograniczona nie może wrócić do zawodowej pracy, do wykonywania tego zawodu, który się kochało który się lubiało, które się uzyskało wykształcenie w tym kierunku, ale ta rezygnacja z tego swojego co po ludzku mi się należy jako kobiecie, żonie i matce to ma sens i treść Dobrze to rozumie, czy nie?
5: No tak, bo ogółem to jakby chciałoby się wrócić do pracy, chciałoby się więcej być człowiekiem, który może gdzieś wyjść, z przyjaciółmi spotkać się, gdzieś popodróżować i tak dalej, ale, no, jest to i obowiązek, ale gdy, gdy widzę swoje dzieci, no to mi od razu taka miłość wzrasta, no i to... I nie wiem, to wszystko, co składało się, co ja mogłam zrobić, no to rozumiem, że ja to zrobię w przyszłości już. Będą większe dzieci, to zrobi się. Trochę czasu postawię trochę na nogi, no i wtedy dam
4: czadu.
1: super, ale czy mogę, dobrze zrozumiałam, że ta twoja miłość w sercu, która tryska, proszę państwa, wy tego nie widzicie, ale my tu wszyscy widzimy, siedzący, że od Wiesławy ta miłość, to co ona w tej chwili powiedziała, to jest jak gdyby nadaje treść i sens temu wszystkiemu, co się w tej chwili dzieje w ich życiu razem z mężem. No tak, to nasz naprawdę duży krok jest.
5: Gdy, gdy doczekaliśmy się pierwszego dziecko, to było duże wow, teraz drugie dziecko to podwójne tak, wow. No jak mówię, potrzeba pracy, ale tak w ogóle to bardzo cieszymy się, że mamy taką rodzinę. Jak, jak mój mąż mówił,
1: full house, <grystanie> cały dom. <grystanie> bardzo, bardzo, bardzo dziękuję słowa, bo te, proszę Państwa, chcę Wam powiedzieć, że te relacje, świadectwa, one są takie z serca, na żywo. To nie są gdzieś tam wyszukane, jak tu obok siedzi Iwona i mówi, że bardzo fajnie, że są właśnie takie relacje na żywo, bo Iwona Powiedz nam, jak to uzasadniasz, te nasze tutaj nagrania, tą audycję, która się dokonuje przy stole? Nie jestem żadnym ekspertem, tylko po prostu mówię swoje zdanie, że to wszystko płynie z serca, płynie z
5: codziennej takiej pracy, miłości, doświadczenia i to wszystko tutaj też jest nam bardzo na żywo, bardzo w swoim takim gronie i, i bardzo ciepło. Dlatego to nie jest takie sztuczne, nagrane z szablonu jakiegoś
1: wyczytane, co niegdy słyszymy Prawda? i widzimy. Tak. Często mamy takie wrażenie, że te audycje są takie, takie trochę sztuczne, sztuczne, takie na pokaz, takie. Nie ma tam życia w tych audycjach. Zgadzacie się Państwo ze mną. Prawda. Te małżeństwa, które tutaj są, są naprawdę niesamowite, są. Ciepłe, serdeczne, kształtowane w duchu takiej miłości, zaprzyjaźnienia, bo tak jak powiedziałam 23 lata to nie jest mało bycia razem. Jeszcze wytrzymali ze mną tyle czasu. Gratuluję wszystkim tutaj obecnym. I może na tym zakończymy, posłuchamy odpowiedniej piosenki, żeby trochę przemyśleć, czy u Państwa jest nadzieja na następne dziecko, czy się obawiacie, że może kariera pójdzie w bok, że może nie będziecie zrealizowane. Panie, żony, matki, nie bójcie się, bo każde że nowe życie daje nowe życie w rodzinie. I tego się trzymajmy do ostatniej odsłony naszej audycji. Proszę Państwa, tutaj głos muszę oddać pierwszemu małżeństwu z młodzieży, które już 18 lat temu zawarło związek sakramentalny, Renacie i Tadeuszowi. Renata z Tadeuszem mają troje dzieci, wspaniałych, cudownych i Renata zawsze była taką osobą, która no, nadawała taki pion temu wszystkiemu, co się ma dokonać, co ma jakieś wybory, ale już później w małżeństwie to może sama powie Renata, jak to było, jak to się kształtowało, to doświadczenie małżeńskie, to jest bardzo ważne. Najważniejsze każdego dnia zaczynać od nowa, czyli
3: wieczór to wspólna rozmowa, co nam udało się, co nam nie udało się, I czyli wszystkie smutki, które były przykrości, jeden drugiemu powiedzieć, a z rana jak wstajemy, czyli wieczorem utulić jeden drugiego, a z rana jak wstajemy, każdy dzień zaczynamy od nowa, czyli nie wracając do tego, co było. Było czy to dobre, czy to zło, i zostawić to już jako przeszłość, jako historię, i nie wracając do tego iść dalej.
1: Ale czy, Renata, można powiedzieć tak, że nad wszystkim trzeba zostawić i przejść? Tak, to jest prawda, to jest historia, to już jest wieczność, Każda nasze rozpoczęcie spotkania, o 15 już jest, należy do wieczności, jest w tej chwili teraz. I ja się zgadzam, jeżeli chodzi o ten proces. Ale to, co powiedziałaś przed chwileczką, pięknie, ale czy wszystko trzeba zostawić bez refleksji, bez jakiegoś oddźwięku na przyszłość?
3: Nie, to robimy wnioski. A, no właśnie. Tak, bez wniosku to jak? Po co tam w ten czas rozmowa co? Jak rozmowa jest, to znaczy jakieś wnioski muszą być. No i to jest
1: piękne i właśnie o tym. Wnioski
3: i idziemy dalej. Po prostu nie wracamy do tego, żeby jeden drugiemu mówić. Ty zrobiłeś to źle. A ty też to zrobiłeś źle, czy tam ty bardzo to zrobiłaś pysznie, bardzo była pyszna, zapyszna, siebie bardzo postawiłaś to. No tak. tyle wnioski muszą być
1: i. A jak głowa rodzina uważa Tadeusz? Bo jesteś mężem, ojcem, czyli głową rodziny, która jest w ogóle Tadeusz jest niesamowitym mężem, ojcem. Dzieci bardzo kochają i ogromny autorytet ma u nich, czyli spełnia swoją rolę, ale chciałabym, żebyś ty troszeczkę coś powiedział na ten temat. Uzupełnił może żony wypowiedź?
4: Za pomocą magii
2: wieczorowej.
1: No? Można coś działać, żeby było lepiej, prawda? Tak. No to słuchajcie jak Tadeusz, jak prawdziwy mężczyzna, krótko, zwięźle i na temat. I to jest bardzo piękne i radosne. Ale jeszcze mamy tutaj taką osobę, Kamile, która jest to bardzo niesamowita postać, jeżeli chodzi o sukcesy zawodowe, intelektualne, bardzo, która chciałaby założyć rodzinę, ale Jakoś do tej pory trudno spotkać tego mężczyznę, który by spełniał jej oczekiwania, jej aksjologię, którą ma w środku. Jak to jest Kamila? Opowiedz nam troszeczkę również z tej dziedziny, bo to jest też bardzo frapujące. W Polsce są również nawet takie modlitewne spotkania, gdzie modlą się o mężów, o żony, pojedyncze osoby, tak zwane single, jak to się. No, chociaż mi się to nie podoba określenie, no ale tak się potocznie mówi, nie lubię tego określenia. I one modlą się, spotykają się i nawet na tych spotkaniach towarzyskich na terenie kościoła nie pobierają się. Dlaczego? Co? Jak uważasz, co to jest teraz, Kamila?
6: Dokładnie, bo czasami w ogóle trudno jest poznać nawet samego siebie. A gdy mówimy o spotkaniu innej osoby, to przecież musimy już dwa światy połączyć między sobą, które muszą jednak znaleźć tą wspólną drogę, którą powinny razem, razem kroczyć. W ogóle musi być, się, wspólna postawa, wspólne wartości powinny łączyć, a to nie jest łatwe, każdy często podąża swoją stronę, dba przede wszystkim o sobie, e, też w pewnym st stopniu to może dotyczy, dotyczy mnie również, e, no i, i właśnie to jest stanowi trudność połączenia się z inną osobą i poznania tej właściwej innej osoby.
1: I tutaj słuchając Ciebie bardzo uważnie, Kamila, tak mi się nasuwa taka refleksja, że to, co powiedziałaś, że każdy człowiek dąży swoją drogą, nie ma tej wspólnej, prawda, połączenia się w jedną aksjologię, czyli można by też powiedzieć, takie potocznie się mówi w różnorodności jedność,
4: tak.
1: że nie chodzi o to, żeby, żebyś ty była taka sama jak przyszły, twój ewentualnie już wybrany, oczekiwany yy, mężczyzna ani mężczyzna, że nie może być taki dostosować pod siebie ciebie, bo to jest niemożliwe, prawda?
6: Nie, zupełnie nie. tu raczej chodzi o to, że powinny być te wartości, które jednak łączą. Łączą. Ale te różnice mogą chyba też być w pewnym stopniu atrakcyjne,
1: bo możemy też poznawać przez tą różnicę. Oczywiście, bardzo, bardzo wspaniała refleksja, dziękujemy Ci bardzo, ale mamy również tutaj osoby, reginy która jest w stosunku młodą mężatką, bo niecały rok jesteście z Andrzejem małżeństwem i takie refleksje.
7: Właśnie jutro będziemy mieć różnicę naszego ślubu. I minął pierwszy rok, to oczywiście... Po pierwsze, chyba musimy, możemy też od tego zacząć, że pobraliśmy się już za trzydziestkę. I tak samo jak Kamila, mieli, no, mieliśmy problem ze znalezieniem tej osoby, ale nam się udało odnaleźć. I oczywiście łączą nas też wartości, bo obaj chodzimy do kościoła i... Tak jest nam ważny Bóg, modlitwa i dlatego też e, chyba też to nas połączyło i też dało ten taki fundament na założenie rodziny, e, bo taki wspólny ceń założenia rodziny, teraz właśnie e, modlimy się o dziecko, żeby błogosławił nasze. Małżeństwo. Bardzo dużo małżeństw modli się, tak. się
1: dzieciątko.
7: E, tak i chyba no nie wiem jak podsumowując ten rok, to było też różnych e, wydarzeń bardzo. I faktycznie, jak mówiłam, pobraliśmy się za trzydziestkę, to też już dwie osoby, dwie osoby, które już mają swoje przyzwyczajenia, swój światopogląd, tak. jakieś swoje, taki charakter już, który jakby, tak. jakby się już ustabilizowany. ustabilizowany. To też, e, tak jak, jak się mówi, te, te, te kąty trzeba było zgładzić czasami, że też, e, no i musimy też, e, znaczy uczymy się rozmawiać, uczymy się od razu powiedzieć, jeżeli coś jest źle, bo to też, e, albo coś się nie podoba, czy jeszcze, albo jakby coś chcieliśmy, żeby było inaczej na przykład w rodzinie, to e, nie możemy, no nie można tego po powiedzieć, że wszystko jest idealnie, ale, ale e, co dzień Uczy, tak uczymy się, to być jest razem. piękne, to jest tak. piękne,
1: no. ale tu jeszcze mamy panią Anię, Ania, tu jest córeczka bardzo energiczna, Klara, która jest kochana, przekochana. Jeszcze tak Aniu, na zakończenie zostawiliśmy Ciebie, masz minutkę do powiedzenia. Co daje Tobie małżeństwo? Szczęście. Taki Pięknie, rzeczy, takie to... szczęście, prawda? I to szczęście z czego wypływa? z miłości, właśnie, że córka biega, kochający
5: mąż, właśnie taka realizacja bycia żoną i matką. Dzięki Bogu, żeby
1: tak dalej wszystko było. No i proszę Państwa, na tej, na tej wypowiedzi Ani bardzo wspaniały i radosnej zakończone spotkanie z małżeństwami, z rodzinami przy stole w Wilnie. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy z Wilna. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
2: Dziś w Audycji Rodzina w czasie gościliśmy w Wilnie, a to za sprawą podróży siostry Lucyny Piątek do zaprzyjaźnionych rodzin. Dziękujemy za gościnę i za to, że jako słuchacze mogliśmy poznać kawałek waszego życia, wartości, na których budujecie swoją i waszych dzieci przyszłość. Dziękujemy za te świadectwa. Przypomnę, że mogą Państwo do nas pisać maile na adres radiojasnagora.pl i w każdej dowolnej chwili wrócić do poprzednich audycji Rodzina w czasie za pośrednictwem podcastów, które znajdą Państwo na stronie radiojasnagora.pl w zakładce podcasty. Dziękuję za poświęconą nam uwagę. Zachęcam do pozostania z radiem Jasna Góra.
0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.